0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 21, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Gib den Israeliten folgende Gesetze weiter. Wenn ein Israelit sich wegen seiner Armut als Sklave an einen anderen Israeliten verkauft hat, soll er sechs Jahre lang für ihn arbeiten. Im siebten Jahr soll er freigelassen werden, ohne dass ihn jemand freikaufen muss. Ist er unverheiratet gekommen, soll er auch als Lediger wieder gehen. Ist er als Verheirateter gekommen, soll er zusammen mit seiner Frau wieder gehen. Hat ihm jedoch sein Herr während dieser Zeit eine Frau gegeben, mit der er nun Kinder hat, dann bleiben die Frau und die Kinder Eigentum des Herrn. Nur der Sklave selbst wird im siebten Jahr wieder frei. Doch wenn er an seinem Herrn hängt, wenn er seine Frau und die Kinder liebt und darum nicht frei sein will, soll sein Herr mit ihm zum Heiligtum kommen und die Entscheidung dort bestätigen lassen. Danach soll er den Sklaven an den Türpfosten stellen, und einen Pfriem durch sein Ohrläppchen ins Holz bohren. Aua! Nun muß der Sklave auf Lebenszeit bei seinem Herrn bleiben. Wenn jemand seine Tochter als Sklavin verkauft hat, darf sie im siebten Jahr nicht zu denselben Bedingungen freigelassen werden wie ein Sklave. Wenn ihr Herr sie für sich als Ehefrau bestimmt hatte, sie ihm aber nicht gefällt, muß er ihren Verwandten anbieten, sie freizukaufen. Er hat nicht das Recht, sie an Ausländer weiterzuverkaufen, denn er hat sein Eheversprechen nicht gehalten. Hat er sie für seinen Sohn als Frau bestimmt, muß er sie rechtlich einer Tochter gleichstellen. Wenn er nach ihr noch eine zweite Frau heiratet, darf er die erste nicht benachteiligen, er muß ihr Nahrung und Kleidung geben und darf den ehelichen Verkehr nicht verweigern. Wenn er diese drei Verpflichtungen ihr gegenüber nicht erfüllt, muss er sie freilassen, ohne Geld für sie zu bekommen. Nachdem Gott in den Zehn Geboten seinen grundsätzlichen Willen für den Menschen formuliert hatte, geht er nun mehr ins Detail. Jetzt kommen Regelung, Ordnung, Gesetze, Schutzbestimmungen für den Menschen, für das menschliche Leben. Das meiste hat einen schützenden Charakter, das... Arme soll geschützt werden, das Schwache soll geschützt werden, das menschliche Leben soll vor Racheakten geschützt werden und so weiter und so fort. Es sind sinnvolle Bestimmungen. Und es ist interessant, dass das erste Thema, was Gott wählt, der Umgang mit Sklaven im eigenen Land ist. Das scheint Gott sehr wichtig zu sein. Und natürlich. Der Hintergrund dafür war natürlich, dass Israel selbst Sklaven waren im Land Ägypten und sehr unfair und ungerecht behandelt wurden. Und Gott ist es wichtig und das sagt er an verschiedenen Stellen im Alten Testament, das soll bei euch nicht so sein. Ihr sollt den Sklaven, die Armen, die unmündigen, die Witwen und die Weisen, also er spricht später verschiedene schutzbedürftige Menschengruppen an, die sollt ihr schützen in eurem Land? Ja, Sklavenhandel war gang und gäbe im Alten Orient und dazu gehörte auch Israel. Das war da nicht anders. Aber die Bestimmungen Gottes sind völlig anders als in den anderen Ländern. Und da müssen wir dann gleich mal ins Detail gehen. Natürlich geht es jetzt hier erst einmal um die sogenannten volkseigenen Sklaven, also wenn ein Israelit an die Armutsgrenze kam, so Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Empfänger und da war man schnell mal am Existenzminimum angelangt, schutzbedürftig, man konnte die eigene Familie nicht mehr versorgen und so weiter oder Krankheit spielte natürlich auch eine Rolle, dann konnte man sich sozusagen als Sklave verkaufen, verpflichten und für einen Herrn arbeiten aber Gott limitiert die Zeit. Er sagt, das geht jetzt nicht auf ewig. Das darf man jetzt nicht ausnutzen, die Schwäche des Andern. Tolles Sozialsystem. Und Gott sagt, nach sechs Jahren ist dann fertig. Das siebte Jahr, und das ist so diese göttliche Zahl. Ich finde das cool. Sagt Gott, da ist dann Schluss. Da soll der Sklave freigelassen werden. Einfach so. Er muss ja auch nicht freikaufen irgendwas. Er ist dann wieder frei und kann dann wieder neu anfangen, er soll eine neue Chance bekommen, sein Leben neu zu beginnen, zu seiner Familie zurückkehren zu dürfen, was auch immer. Das ist schon mal das Erste. Ich finde das genial. Eine geniale Einrichtung. Ja, das mit dem Ohrläppchen am ähm, Holzpfosten, ja, das ist äh, etwas unangenehm, obwohl ich sehe ab und zu mal Leute, die haben da Stecker in den Ohren und in der Nase und durch den Mund und ja, das war damals nicht anders, also ähm, so doll tut es dann auch nicht weh, aber beim Lesen äh, ziehen sich da schon so ein bisschen die Magenwände zusammen. Ähm, interessant ist dann die Regelung mit dem Verheiratetsein, also ähm, wenn der eine Frau kennenlernt, dann darf er sie mitnehmen, und das sind alles so tolle soziale Bestimmungen. Ganz ehrlich, ich habe das nicht gewusst, dass Gott das so genial geregelt hat, wirklich bis ins Detail. Und wenn eine Frau als Sklavin gearbeitet hat, das ist ja dann noch die andere Seite, auch Frauen durften als Sklavin gehalten werden, aber auch im siebten Jahr musste man sie freigeben, gleiche Bedingungen. Und wenn er sie als Ehefrau genommen hat, also, da war ein Herr, der hatte eine hübsche Sklavin und er hat sie geheiratet. Und dann wollte er sie aber wieder loswerden. Dann durfte er sie nicht einfach verkaufen und verscherbeln, sondern er musste sie dann seinen Verwandten anbieten. Also die muss sozusagen in der Familie bleiben. Und auch wenn er eine zweite Frau heiratete, das war aufgrund der Regelung, die Mose getroffen hatte, möglich, dann musste er sie gleich behandeln, gerecht behandeln. Er durfte die eine nicht bevorzugen, sozusagen seine richtige Frau vor der Sklavin. Nein, er musste beide gleich behandeln. Ich finde das, ganz ehrlich, unglaublich. Das ist doch Wahnsinn, dass Gott hier, also was mir hier so auffällt, Gott sagt jetzt nicht, hey, hört auf, Sklavenhandel zu treiben und das ist alles ähm, nicht mein Wille. Man hat so das Gefühl, Gott passt sich den Strukturen des alten Orients damals an und sagt, okay, das ist nun mal so. Ja, auch ihr Israel, ihr müsst damit leben. Das sind die Herausforderungen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt vieles, was nicht in Ordnung ist. Ja, das ist die Vielehe, das ist die Sklaverei. Das bedeutet nicht, dass Gott das unterstützt. Aber er sagt, die Art und Weise, wie ihr hier mit Sklaven umgeht, das soll vorbildlich sein in Israel. Und das muss man wirklich sagen. Wahnsinn. Wenn die das so durchgezogen haben. Also ich glaube, ich persönlich wäre sehr gerne ein Sklave gewesen in Israel. Das sind ja die besten Arbeitsbedingungen, das beste Sozialsystem. Also das ist ja zum Teil besser als das, was wir heute bei manchen Firmen erleben. Was irgendwelche Putzinstitute anbieten oder keine Ahnung. Ich will da niemanden in den Dreck ziehen, aber das ist schon erstaunlich, wie genial Gottes Gesetze im Alten Testament sind, oder?